0: en hechos reales.
2: Qué bueno que estemos todos todos Juntos en este club de miedo Esperando otra historia real En los martes de misterio Porque sé, porque los imagino En sus casas Diciendo, cállate Cállate que viene la historia real de la noche Nos cruzamos con Sergio Alcayaga Chelme Que es ingeniero electrónico Titulado de la Universidad Federico Santa María y desde muy pequeño manifestó interés en los temas ufólogos y paranormales debido a que su vida fue marcada por uno de los sucesos paranormales más complejos en la historia de la parapsicología el caso Cutún no te quiero contar más nos vamos a entregar a este gran investigador llamado Sergio, hermano chileno. Sergio, buenas noches, ¿cómo te va?
1: Hola, buenas noches Martín. Muy Muchas gracias por la invitación a estar para estar presente hoy día. Eh, muy contento de que nos estén escuchando también, me, me decías, en Colombia, en sí. México, en otros lugares. Así que, sí, señor. Eh, es un honor grande estar con ustedes hoy día, esta noche.
2: Bien, primero Sergio Quiero un poco que te presentes, que nos expliques por qué el mundo de lo paranormal, por qué los temas ufológicos en tu vida. ¿Qué es lo que te lleva a meterte en estos campos?
1: Bueno, indudablemente que es el tema que nos reúne esta noche, es el que marcó claramente mi vida. Sí. Eh, y es el que marcó, digamos, mi iniciación en busca de saber por qué suceden estas cosas, o suceden estas cosas misteriosas en el mundo. Ajá que son los sucesos paranormales, los avistamientos ovnis, y justamente el caso que nos reúne esta noche es sobre el caso del enigmático Cutún. 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 Y es un caso acaecido el año 1976 en un pueblo ubicado en el norte de Chile. Ajá. El caso Cutún es sumamente importante en la historia de la parapsicología, ya que eh, todos los hechos que acaecieron en el año 1976, es en términos probabilísticos muy, muy poco probable que puedan suceder este tipo de hechos y todos mancomunados en un solo fenómeno.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Entonces, yo me gustaría ir narrando cómo fueron sucediendo estas cosas. Si bien es cierto, yo fui testigo, pero te mentiría que fui un testigo, <risa> digamos, clave en esa época, porque recién tenía tres años cuando sucedieron estos hechos, bien. pero sí, fueron mis padres, y muchos lugareños, amigos míos, que, que yo incluso algunos, yo no tenía idea, que o había olvidado sus sus rostros, ya que yo el caso, después de 20 años de caecido yo lo empecé a investigar.
2: Es increíble lo que van a escuchar, y lo que Sergio dijo recién, al caso lo hace increíble la cantidad de hechos particulares que reúnen un mismo caso.
1: Mira, en el año 1976, mi padre, Nelson... Él se dedicaba y se dedica hasta ahora, ya ha pasado los 70 años, eh, a manejar taxi colectivos. Ya, bien, bien. Entonces él era un nacido eh, transportista que llevaba personas a diferentes lugares. Su carrera, o, o oficio de taxi colectivo, lo llevó incluso a realizar viajes a Argentina. ¿Mm? Fue en esos años. En la localidad de Las Rojas, un pueblo ubicado cercano a la ciudad de La Serena, que se ubica en el Valle del Elqui, un valle que se hermana con la hermana localidad de San Juan de ustedes, a través de un paso muy popular, el Paso de Aguas ajá, Negras, ajá. para le voy a estar dando unos datos también geográficos e históricos. Y bueno, mi padre conoció en esos tiempos, más o menos alrededor del de, de, mes de febrero del año 1976, a un, una persona nueva que llegaba a, a un pueblo cercano a la localidad de Las Rojas, que era Cutún. Eh, ambos pueblos se hermanan por un camino de tierra, que, que, que todavía permanece en estado de tierra, digamos, uh -huh. y, y están a una distancia más o menos de un kilómetro de distancia.
2: Bien, bien, perfecto.
1: En ese tiempo llegó una persona de apellido Torres, quien tomó como el, los, el, tomó los servicios de mi padre para que lo transportara uh, desde la ciudad de Las Rojas, o perdón, del pueblo de Las Rojas, a la ciudad de La Serena. ¿Mm? Y ahí fue como se empezó esta, a, a nacer esta amistad entre mi padre y uno de los protagonistas, que es Nicasio, y su esposa Rosa. Uh -huh. Pasado un tiempo de más o menos dos o tres meses, Nicasio le comenta a mi padre que en la casa donde él <coughs> había arrendado ahí en, en la localidad de Cutún estaban acaeciendo sucesos muy extraños, como eran ruidos, eran golpes eh, sobre el techo, piedras que caían <coughs> a través de las ventanas y a través del techo, lo extraño de, de esto, que todos estos fenómenos que narraba Nicasio, eran que las piedras atravesaban los, el techo y la, los, los cristales sin quebrar los cristales claro, o sin aparentemente claro. dañar la estructura del techo de la, de la casa de Nicasio. Increíble. Era una especie de materialización que ocurría. Uh -huh. Nicasio, yo lo quiero mirar su historia a través de la la perspectiva de la familia Orrego, que fueron eh, vecinos de Nicasio de, de y su familia, y fueron ellos los que las personas que entrevisté 20 años después y que me aportaron gran parte de la eh, me aportaron gran parte de la investigación que yo realicé. Y la familia Orrego, cuando la, la entrevisté, me, eh, me llamó mucho la atención que si bien, cierto, eran personas relativamente humildes, pero con un nivel cultural bastante amplio. Incluso ellos se manifestaron al principio como escépticos con el tema, ya que fue una tarde de, de verano del año 1976 cuando Nicasio se dirigió a la casa de la familia Orrego para decirles que estaban sucediendo cosas muy extrañas en en su propiedad que claro. cosa que ya te comenté sí. que ya le había comentado a mi padre uh -huh. la familia Orrego lo, lo acompañó dos o tres veces a Nicacio sin comprobar la veracidad de los hechos pero ya la tercera vez que lo acompañaron a su casa empezaron a suceder cosas, estos mismos hechos inexplicables como uh -huh. eran apertura de puertas y ventanas en pleno días sin mediar corrientes de aires. claro, eh, La caída de lluvia de piedras, eh, que en principio también fueron herraduras. Eh, mm. ¿Me entiendes el término herraduras?
2: Sí, claro, sí, sí, perfecto, perfectamente. Aparte te digo, en los, en los casos que hemos escuchado de los martes de misterio, llover piedras dentro de la casa sin romper un techo, sin romper una ventana, que lluevan piedras, es la primera vez que nos encontramos con un caso tan raro y sorprendente así.
1: Eso, eso es lo que hace el caso Cutún extraño y único, yo diría único la historia de la parapsicología. Claro. ¿Mm? Bueno, continúo. Sí. Eh, don Gabriel, que fue era el, el vecino, uno de los vecinos de, de Nicacio al presenciar estos hechos fue un poco cediendo o abriendo su mentalidad a que pudieran estar sucediendo estos hechos, eh, y, y su, cuya explicación radicaba más allá de la, la explicación científica. ¿Mm? Y lo extraño que don Gabriel cuando examinó todo el lugar alrededor, si podría alguien estar tirando las, las, las piedras, digamos, de alguna manera lanzándolas a la casa Nicasio, pudo verificar que no. Además que es un sector completamente, en esos tiempos era un sector completamente inhóspito, podríamos decir, Cutún, muy poco poblado, Habían, uh -huh. en ese tiempo habría alrededor de... 10 o 12 habitantes y ah. la, los sectores o las propiedades que ellos poseían eran, eran propiedades bastante grandes. Claro. ¿Mm? A medida que fueron pasando los días, estos hechos fueron tornándose más extraños y más terroríficos, por decirlo de esta manera, debido a que no solamente la, la lluvia de piedras, herraduras y otros artefactos que también eh, eh, empezaron a caer a través del techo sino que también de huesos ¿m? ¿Huesos? Digo huesos, huesos, sí. sí Algunas personas que yo entrevisté eh, 20 años después sí. me decían que eran huesos humanos no. hubieron como cuatro o cinco personas no. que, que me corroboraron eso eso llamó mucho la atención de las personas del lugar porque generalmente en los campos de los pueblos de Chile se sí, vive mucho la mitología, las creencias, las tradiciones siempre están relacionadas un poco con la brujería ¿eh? y le tratan de dar explicaciones a ciertas cosas que suceden siempre en un pueblo hay un brujo, un mentalista que se le llamaba en aquellos tiempos que trata de dar explicaciones a estos este sucesos pero la cantidad de cosas que empezaron a suceder en la casa de Nicasio fueron bastante eh, digamos contundente para o bastante fuerte para que una persona con poca preparación uh -huh. se dice mental, se decía mentalista, claro. pudiera dar una explicación a esto. Muchas veces decía una casa cargada sí. por brujería, uh -huh. pero, como, ¿qué hecho llamaba a, a, a producir esta lluvia de, de objetos dentro de la casa de Nicasio? ¿Mm? Con el tiempo fueron sucediendo cosas más extraordinarias. no ya, ya que ya que el camino, en esos tiempos no llegaba la electricidad a los pueblos rurales de cutún y Las Rojas. ¿eh? El camino el, entre cutún y Las Rojas y un cerro que, que, que hay muy cerca de cutún que es un cerro volcánico, se empezaron a producir unos fenómenos de fosforescencia que producían mucha luminosidad en el sector. Esto llamó mucho la atención de algunos ingenieros de... Eh, que estudian los fenómenos eléctricos y eh, que pertenecían a la Universidad de Chile. Estos ingenieros lamentablemente fallecieron, así que nunca pude encontrar el, los trabajos que ellos realizaron y los estudios que, 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 que se hicieron sobre esta luminosidad. De todas maneras, yo te puedo decir que muchas de estas cosas que sucedieron y estudios que se trataron de dar en un enfoque científico, terminaron sin ninguna conclusión. Porque el caso empezó a escapar de toda lógica racional.
2: Claro, sí, sí seguro, seguro. Eh, a medida que esto empeoraba, porque empezamos con lluvias de piedras o cosas que se movían, lluvias de piedras ¿Sí? dentro de la casa, lluvias de herraduras, lluvias de huesos humanos o de animales, una explicación que nadie pudo encontrar del porqué de estas lluvias. Al mismo tiempo que esto empeoraba, eh, ¿alguno de los que vivía ahí en esa casa, alguno terminó lastimado y afectaba físicamente a alguna de las personas?
1: Exactamente, bueno, y después vamos a hablar un poco las conclusiones de este caso, Ajá. que se habló del fenómeno, bueno en esos tiempos no, pero sí lo traté de dar un poco, eh, de encauzar este caso por la lógica del fenómeno poltergeist, ya Ajá. que es un poco más invasivo que cuando se producen supuestas presencias fantasmagóricas,
2: claro, ya. claro
1: y poltergeist tiene la, la cualidad que puede agredir a las personas, yo escasa con mis casas recuerdos que tengo a la edad de tres años sí. y, y, yo me acuerdo de haber acompañado sí, una mañana a mi padre al, a la casa de Nicasio y lo que me llamó mucho la atención, que Nicasio y toda su familia estaban acostados en como una especie de depresión y le preguntaba a mi padre, ¿qué te pasó? y Nicacio me, me dijo, uh, le dijo a mi padre, perdón ¿sabes que hubo una manifestación en la noche, una fuerza extraña nos rajuñó a toda mi familia. Mm. Y bueno, miré su cara y parte de sus brazos, que lo mostraba Nicasio es completamente rajuño, que se producieron en la cara de él, de su hija y de su señora. Eso fue, eso fue uno de los hechos que yo me recuerdo, que me, más me llamó mi atención Por con mi poca conciencia que tenía a la edad tres años. Sí. ¿Mm? Claro, claro. El caso también llegó a oído de los periodistas que empezaron a cubrirlo mucho eh, debido a, a, a los extraordinarios de los fenómenos que sí, y, sí, y sobre sí, todo sí, el sí. tema de la luminosidad llamaba mucho la atención de, la, de las personas ¿eh? de la prensa también de aquella época
2: Claro, qué fuerte Poltergeist en Kutun esto nos está contando Sergio Alcayaga Chelme, gran investigador paranormal en Chile, en este gran caso
1: Cutún. Con el tiempo se empezó a visualizar presencia fantasmagórica. No fue una cosa que se si hubieran varias entidades visto. Sin embargo, en ciertas horas del día, se producía la aparición de un personaje sumamente extraño. Aparecía alrededor del, del mediodía vestida con un poncho muy abrigado, y con, ro con ropa muy abrigada y de negro, que el negro, tú sabes, que absorbe más el calor, sobre sí, todo en la época de claro,
2: grano. Claro, sí, claro, claro.
1: Y siempre se aparecía por la casa de Nicasio, preguntando por él. Pero como era extraño, porque nunca, como Nicasio trabajaba, como Nicasio trabajaba, nunca al mediodía se encontraba, pero esta presencia insistía en presentarse al mediodía preguntando por Nicasio incitándolo sí. a, a un encuentro con él a cinco minutos para las 12 de la noche en un cerro muy cercano a su casa que estará a tres o cuatro kilómetros a la, cercano a la casa de, de Nicasio y donde sucedían todos estos hechos. A las 23. 55, 23 horas con 55 minutos, o sea, cinco minutos para la medianoche. Por favor,
2: ¿Eh? por favor, sí. pobre Nicasio.
1: Muchas personas pudieron... Darse cuenta de esto y llamar la atención de que este espectro o personaje manifestaba las características de tener su mirada con ojos rojos. ¿Mm? Es lo que más la llamaba la atención a la gente que lo que lo pudo visualizar y entrevistarse con él.
2: Impresionante. ¿Mm? Ahora, te hago acá un stop, porque me quedé con esta figura. Son dos preguntas. Una, ¿Nicasio nunca fue a ese encuentro. Y la otra pregunta es: ¿este hombre insistió en algunas veces y después desapareció del pueblo? ¿Cómo fue?
1: Este hombre, lo, la cantidad de veces que se frecuentó a Nicasio fue alrededor de, alrededor de ocho veces.
2: Bien. ¿ok? Sí, ok. Eh,
1: para los cual ciertas personas que decían tener conocimiento de saber qué lo que era este, este espectro o supuesto espectro y lo que sí. quería. Sí. Pero ellos necesi las personas necesitaban saber qué, a qué se estaban enfrentando, para lo cual se preparó al vecino de Nicasio, don Gabriel Orrego, para que se enfrentara uno de los días al a mediodía y le hiciera ciertas preguntas claves, claro, claro. y la respuesta, de acuerdo a las respuestas que se podían tener a esas preguntas. Estos investigadores esperaban saber más o menos a qué se podían enfrentar. Bien, ¿Mm? perfecto. Bueno, don, don Gabriel Orrego fue, se le instruyó bastante bien, se le hizo una especie de preparación psicológica, tengo entendido también. Y llegó el día de él, en el cual este personaje apareció al mediodía mm, en la sí. localidad de Coutune, específicamente en la casa de Nicasio, y don Gabriel, al visualizarlo, se acerca, se hace, trata de acercarse a este personaje, pero ¿qué fue lo curioso? Que cuando don Gabriel se acercaba al personaje, el personaje empezó a levitar sobre el suelo y acercarse a él. Y don Gabriel, que era una persona muy valiente, quedó petrificado. Me cuenta que la mirada roja y al verlo levitar sobre el suelo, dijo que nunca en su vida había sentido tanto miedo de presenciar una manifestación de, de esa forma. Qué, Entonces, qué, qué, don Gabriel... Sí. La, lo que hizo fue sudar y este espectro pasó al lado del levitando y se le olvidaron las preguntas, no pudo enfrentarlo, pero de esa vez, curiosamente, tampoco este personaje se volvió a presentar en el pueblo. Ah. O por lo menos el antecedente que, que, que tengo con testigos de la época no lo vieron más tampoco Bien. a partir de ese encuentro con don Gabriel. Ahora, sobre tu pregunta, sobre tu pregunta si Nicasio sí. eh, fue esa cita, Ah, no sé, si te contestan la hora o lo dejamos para el no, final. No,
2: para, pará, pará, no te puedo creer. No me dejé, sí. es un suspenso increíble. O sea que hay chances de que haya ido esa cita, Nicasio, o no. Ya sabemos que este esta cosa en el pueblo no se presentó nunca más. Yo voy a respetar tu formato de narración... Y de preparación del guión que tenés para esta historia. Así que vos seguís adelante con lo que quieras. O respondiendo a la pregunta, o si vos tenías esa respuesta para el final, la dejamos para el final, ¿eh?
1: Mira, me hace recordar, sí, porque a veces yo me apasiono un poco contando mucha claro. ribetes de, de historia. Bien. Y a veces hay partes que se me, se me olvidan claro. y, y espero que esta pregunta no 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 se me olvide o oh, si se me olvida tú me las recuerdas sí, por favor porque sí. hay algo interesante bien, que bien. podría en cierta manera no sé si darle una conclusión al caso o me, me introducirle más misterio al caso yo creo que va por la segunda parte ¿eh? de meterle bueno. más misterio al caso se llevó una conclusión después de años de que se llama apariciones post-mortem ¿eh? que son apariciones que suelen eh, ocurrir en lugares que tienen, digamos, ciertas características como historia. En el caso de cutún yo estuve investigando de la historia. Tras la llegada de los conquistadores aquí a Chile, el primer encuentro prácticamente casi ocurrió en cutún Por eso es un lugar que contiene apta historia. Claro. Y también hubo un enfrentamiento de dos, dos ejércitos chilenos en el periodo de anarquía uh -huh. acá, el cual se produjo un combate que produjo muchas muertes en el sector ah ¿Mm?
2: claro muchas muertes ahí claro
1: mi padre me contaba que su abuela materna logró vivenciar que Kutun fue una especie de cómo decirlo para que no suene tan fuerte fue una especie de lugar destinado a leprosos para que fueran a que, y ese lugar fue destinado para que los roprosos sin tratamiento pudieran morir, digamos muchas personas también por los años 1880 a 1920 hubieron dos grandes brotes de epidemias de cólera y viruela en esos sectores en los hospitales acá en la en la, en la Serena no daban abasto para atender tantos enfermos, todos los enfermos en estado terminal se rumorea, o por lo menos es lo que me, me cuenta mi papá que escuchó de su abuela, de que fueron abandonados a su suerte allá, moribundos, ¿m? en el sector de cutún
2: Claro, un o sea, lugar plagado hay... plagado de muertes.
1: Son cosas que extrañamente tú lo, los buscas en los libros de historia, bueno en internet, y no se mencionan mucho. Claro. No se menciona mucho. Quizás también no le, convena, le, le convenga al Estado chileno que se le recuerde por esas cosas, sobre todo uh -huh. el destino muy inhumano que tuvieron esos pacientes. Te imaginas gente abandonada como animales ahí para que murieran porque los hospitales ya no daban abasto, porque no existía la medicina suficiente, porque no habían doctores suficientes. Por eso a, 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 al Estado no le conviene que, que se que plasmadas en, la, en las hojas de los libros detalles tan importantes como esa epidemia.
2: O sea que todo lo que podemos llegar a enterarnos en este momento y aprender viene todo a partir de tus investigaciones, Sergio.
1: Correcto, correcto, yo orgullosamente lo digo, fue la persona que rescaté Cutún, que después periodistas o investigadores inescrupulosos aquí se han ido apropiando de la historia, de <risa> las personas. Claro. Sí, la persona que ha hecho, ha hecho trabajo en terreno, y, y esa es la primicia que también te tengo que dar después de, de tanto tiempo, de sí. llevar más de 40 años el caso, sí eh, eh, yo te tengo que dar una cosa importante en una investigación que hice el año 2013 en el sector de cutún eh, pero lo vamos a dejar... Para el último también, ¿te no, parece? No,
2: oh, oh, por favor. Sí, ok, Sergio, bien, ok. Ya tengo dos cosas pendientes para el final.
1: Bueno, ahí hubo una persona que participó también y que yo entrevisté, que fue una persona de nombre, perdón, Justo. Don Justo, fue, era un vidente muy reconocido en los años 70 por la, por la ciudad de La Serena. Él ¿eh? uh -huh. participó mucho en en sesiones de espiritismo que se hicieron ahí, con el objetivo de poder dilucidar qué entidad estaba produciendo todos estos hechos anormales en la casa de Nicasio y su familia. Don justo en una de esas sesiones logró dilucidar que era un familiar de, de, de Nicasio Ajá. el que estaba en parte, en parte, en parte atrás de esta historia. Dijo que logró me contó a mí que logró contactarse con un familiar de Nicasio que estaba muerto, con la abuela específicamente ahora recuerdo y la cual quería darle a Nicasio un secreto con el cual iba a descubrir un tesoro que lo iba a hacer dueño de casi la mitad de la ciudad de La Serena, una ciudad muy importante como te digo, en el norte de Chile se supone que en la zona de Cutún existía una leyenda que relacionaba a, a, a este asunto de los entierros. Estoy haciendo memoria un poco de lo que me contó mi padre hace algún tiempo y que yo también lo publiqué, de que un terrateniente de Cutún por los años 1900 mandó a enterrar a uno de sus peones un, una importante cantidad de dinero y joyas en un sector cercano al Cerro de Cutún. Y luego, esta persona, luego que mandó a su peón a enterrar el, el tesoro, lo, eh, mató a su peón, a el, peón. el terrateniente, claro. con el objetivo de que nadie más supiera claro. dónde estaba enterrado el tesoro. Es una leyenda fuerte de, de, del sector. Bien. ¿Mm? bien. Entonces, el, la, la idea de que había un tesoro escondido ahí, y el cual estaba destinado a Nicasio, estamos hablando ya un poco de mitología y leyenda acá ese hizo popular eh, y en, el, en, el, en la localidad de Cutún y en la prensa que empezó a hablarse de los tesoros, de hecho, una vez Nicacio hizo un experimento que un, una de estas personas que decía llamarse parapsicólogo, le dejó una vela de cera en forma redonda y Nicacio, una vez que dejó esa vela toda la noche, pero no la dejó prendida, la dejó como en agua sí. al otro día al levantarse y verla había un mapa eh, dibujado en esa vela.
2: No, no puede ser. No, qué increíble. Sí. Qué increíble.
1: En mi caso, lo, lo transcribió a un papel. Y de hecho, el mapa fue publicado por prensa. Yo también lo tengo publicado, ese, ese mapa. Y narra un, es un mapa, sí, muy críptico, muy difícil de entender. Sí. Pero al parecer, una, ese mapa, de alguna u otra manera, señalaba un sector importante que se dice que podría haber realmente ha señalado un tesoro escondido en el sector y eso fue otra cosa importante que pude averiguar en esta historia de que estamos hablando de un tesoro escondido lo más curioso sí. lo más curioso que hubieron, al saber estos uh, personas fueron con, con buscadores de metales eh, a, a hacer un rastreo del sector y, y pudieron pudieron encontrar monedas de la época de, de la colonia española acá en Chile. Eso es lo que hace interesante este este relato. ¿eh? Pero ¿por qué se produjeron esas manifestaciones? ¿Por qué fue tan terrorífico para Nicasio si se le quería mostrar un toro? Y de ahí empezaron a salir una serie de conjeturas eh, claro. entre los lugareños, se empezó a hablar de que Nicacio había hecho una especie de pacto demoníaco ah. para obtener para empezar a, para poder obtener digamos una especie de de tesoro y así poder solucionar su problema económico. Eso es muy difícil de corroborar yo, claro. Y yo te estoy contando claro. la gente, lo, Los testimonios de los lugareños claro.
2: No sé si tiene que ver con el final de esta historia Pero, ¿Nicasio vive hoy por hoy?
1: Si vive en el sector o está vivo físicamente No, no, si está, está vivo físicamente, físicamente
2: Si está vivo físicamente
1: Sí, Ajá. lo curioso después Cuando fueron acaeciendo eh, estas cosas Nicasio se, eh, se fue del, del lugar Porque sí, ya bueno. no pudo aguantar más la presión
2: Claro, ¿Mm? claro
1: pero años después, Nicacio de pasar a ser una persona muy humilde, se le vio convertido en un prominente empresario de la tercera región de Chile, ¿Mm? muy importante. miramos Entonces eso alimenta un poco más el mito de la gente veste te sí, dijimos sí, que señor. él hizo pacto, que claro. encontró un tesoro. Claro, ¿Mm?
2: claro. ¿Sí? Qué increíble esta historia. Estamos pasando por aparte de, de historia. Eh, estamos pasando por, por todos los campos posibles ustedes recuerdan que venimos de cosas que se empezaron a mover de lluvias, de piedras de herraduras, de huesos humanos o de animales, de poltergeist porque la familia fue agredida de un personaje extraño figura o lo que sea, presencia paranormal o de carne y hueso que se presentaba para juntarse una noche, una reunión en un cerro con Nicacio de tantas muertes de un pacto con el diablo es interminable esto Sergio ¿eh?
1: volvamos a la historia ¿les
2: parece? Sí, tengo una consulta Sergio a ver a esta historia ¿todavía qué le falta contar? No,
1: en realidad son, eh, son muchas cosas yo no sé cuánto tiempo nos no, queda para, 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 para. De de esta, resumir para para
2: a esta historia ¿sí? le queda mucho más, sí no entonces queda muy... vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente hasta acá escuchaste la historia de Nicasio la historia de Kutum todo lo que reunió este caso tremendo pero esta persona que está al aire, Sergio, yo te lo presenté como un gran investigador paranormal. Falta contar la segunda parte. Toda la investigación con Sergio presente en el lugar, con equipos, con todas las deducciones que puede sacar y los resultados que arroja esa investigación. Y aparte, algunas cosas pendientes que nos guardamos para el final de esta historia sobre la posible reunión de Nicasio con esta presencia en ese cerro y algunas cositas más que guardo, Sergio, para el final. O sea que nos comprometemos a que esto tenga una segunda parte.
1: Me parece muy bien, yo muy agradecido. Y, ay, en realidad es difícil, muy sí. difícil para mí haber entregado todo el caso hoy en día, porque traté de comprimirlo al máximo, Claro, no, es... dado los rivetes del caso. Sí. En, en realidad fue difícil.
2: Es, pero es, es, es demasiada información que hay para un mismo caso. Se los presentamos y esto, lógicamente, por la duración y la cantidad de datos y de estudios que, que arrojó el caso Kutum, merece una segunda parte.
1: Un abrazo, muchas gracias.
2: Ahí estaba entonces. Les dije, era un gran investigador, es un gran investigador chileno. Se llama Sergio Alcayaga Chelme. Esto va a tener una segunda parte, así que los invitamos. eh. No se duerman demasiado